0: Bienvenidos y bienvenidas al episodio 8 de Verde Menta, el podcast de Bojón Feng Shui. Un podcast en el que hablamos de Feng Shui clásico, pero en el que también los liamos la manta a la cabeza y tocamos temas muy interesantes como astrología, medicina tradicional china, decoración, limpieza, sostenibilidad, plantas... Y en definitiva, hablamos de todos aquellos temas que puedan ayudar a tener una casa en perfecta armonía y por ende proporcionarnos mayor facilidad, mayor felicidad, mayor plenitud y abundancia en todos los campos de nuestra vida. Os doy las gracias por acompañarme un episodio más, una semana más y deseo que estéis muy muy bien. Deseo que estéis teniendo una muy bonita semana y que si no es así, como decimos siempre, que pronto se resuelva aquello que te preocupa. Yo como cada jueves quiero aportar mi granito de arena para ayudar a que tu semana sea eh, mejor y para explicarte cosas que quizá ya sabías o que quizás no. Y por eso en cualquier caso te las voy a contar para que si te apetece las apliques y puedas notar las mejoras sustanciales que se obtienen de aplicar todos estos conocimientos ancestrales, la mayoría de ellos. ¿Te apetece? Eh, antes de empezar quisiera decir algo por si de repente eh, notáis, pues, o notáis no, escucháis un ruidito, o un pájaro, o una puerta que se abre, o una vaca. Porque estoy eh, grabando este episodio en mis vacaciones, en plena naturaleza. La intención era grabarlo antes de irme de vacaciones, pero no pudo ser. Así que hoy lo estoy grabando aquí, tengo a mi peque corriendo y en cualquier momento lo mismo me entra y me interrumpe. Así que si es así, pues nada, lo vamos a intentar salvar de la la mejor de las maneras. Pero bueno, esperemos que que no ocurra y que nos dejen este ratito eh, tranquilas y tranquilos para poder grabar el episodio pues con con la mayor brevedad y facilidad posible. Bueno, pues hoy acabamos una serie de dos episodios dedicados a las estrellas voladoras de las que tanto hablamos siempre. Eh, Por supuesto, eh, hoy voy a intentar dar toda la información posible, todo lo que esté a mi alcance en el tiempo en el que tenemos. Y también teniendo en cuenta que no podemos eh, no, no nos podemos ver, nos puedo enseñar en una pizarra cómo, cómo vuelan esas estrellas, eh, cómo distribuiríamos un plano energético. Claro, todo eso lo hace mucho más difícil en un podcast, pero dentro de mis posibilidades, dentro de eh, lo que este formato nos permite, voy a intentar explicar con la, más, la máxima profundidad el tema de las estrellas, aun cuando eh, os digo que tiene muchísima más y que bueno pues que de cara a un futuro no muy lejano creo que para octubre de 2020 noviembre de 2020 bueno ya veremos para cuándo puede ser pues sí que tengo pensado hacer formación online para tratar este tema de las estrellas con todo el respeto y con toda la profundidad que, que merecen así que tranquilas y tranquilos que yo avisaré cuando lo haga pero por lo pronto vamos a hacer no como esta pequeña degustación ese pequeño menú degustación de estrellas en este capítulo 8 del podcast así que empezamos bueno ya dijimos la semana pasada en el anterior episodio que las estrellas son invisibles sin embargo los efectos son muy concretos y además nos dan muchísima información de lo que ocurre eh, en un espacio no porque no las veamos no, no significa que no estén al contrario están lo que pasa es que bueno pues a veces son difíciles de detectar pero sus, eh, sus efectos son muy concretos y se notan no cuando ya las conoces se notan muchísimo, ¿no? Sabes qué estrella está actuando en cada momento. Dijimos que hay nueve estrellas o energías y las identificamos con un número eh, de la 1 a la 9, con un color y estas estrellas eh, se mueven en base a un patrón determinado y crean un mapa energético es decir tú te construyes una casa eh, o reformas una casa esa casa nace y de repente pues se colocan ahí las estrellas en base a un patrón determinado se mueven vuelan en base a un patrón determinado ese mapa energético que va a nacer el momento en el que nace tu casa ya no va a cambiar jamás excepto en un caso, en un solo caso, en el que se llama eh, mapa, bueno, mapa que está en, un, en una línea vacía, que ahí sí que pueden cambiar las estrellas, pero esto no lo vamos a tocar aquí, es un tema un poco eh, es, es un poco es poco habitual, es poco usual y no es necesario tocarlo aquí, pero en realidad casi todas las casas, salvo que hagas reformas muy grandes eh, tienen siempre las mismas estrellas ¿vale? en el momento en que nacen, se distribuyen con este mm, patrón que decíamos, ¿no? en base a un a a a un movimiento concreto y las estrellas ya no se mueven jamás. Es cierto que eh, cada 20 años hay un cambio de ciclo. Eso no significa que tus estrellas cambien. Eso significa que eh, tu casa nació, por ejemplo, imaginaros que vuestra casa se construyó en 2010, ¿vale? Tu casa forma parte o se construyó en un periodo que es el periodo 8, ¿vale? De 2004 a 2023, eh, si tu casa se construyó en ese periodo, es periodo 8 o ciclo 8. Si tu casa se construye a posteriori, eh, por ejemplo, pues a partir de 2024 será eh, ciclo 9 o periodo 9 Eh, y eso será del 2024 hasta el 2044. Si tu casa se construye o reforma en 2045 ya será otra vez periodo 1, ¿vale? Así que... Tus estrellas no cambian, pero sí que va cambiando el periodo. ¿Y eso qué significa? Pues bueno, que una, una casa puede tener eh, buenos resultados o puede dar eh, sí, cierta armonía, abundancia en un periodo, o al revés, o no darla, y en el siguiente cambiar totalmente. Por ejemplo, yo he visto casas en las que, pues por ejemplo, en periodo 7 eran muy prósperas, en periodo 8 no lo son. Y al revés, casas que en periodo 8 no son prósperas, pero que lo serán en periodo 9. Así que las mismas estrellas en diferente periodo dan, eh, bueno, dan acontecimientos y vivencias distintas. ¿vale? Hay casos en los que no se sabe eh, de qué momento es una casa, en qué periodo se construyó una casa, porque se hizo por partes o porque se han hecho distintas remodelaciones a lo largo del tiempo. Eh, si ocurre eso, la única forma de saber a qué periodo pertenece tu casa es haciendo diferentes mapas energéticos. Yo cuando me encuentro con una casa que no sé de qué periodo es, por lo que os digo, lo que hago es eh, pues, como barajar diferentes opciones. Bueno, si fuera periodo 4, tendría este mapa energético, 5 entonces le pregunto a la persona ¿a ti te está ocurriendo esto, esto, esto esto, o te está ocurriendo esto, esto y esto otro? y me dicen: no, no, me está ocurriendo lo segundo que me has dicho, vale, entonces ya sabemos qué periodo es ¿por qué es así? porque el Feng Shui no no es un tema de creencias, es un tema que es muy muy exacto, es muy predictivo no falla, es decir eh, si el el periodo al que pertenece tu casa o al que yo creo que pertenece la casa no te corresponde vas vas a... vas a sentir como que esa historia no es la tuya. Sin embargo, cuando aciertas con el periodo, dices, sí, sí, realmente lo que me ha contado esta persona es que es así lo que me está pasando. O sea, parece que que me me conozca, que estoy viviendo conmigo, ¿no? Eh, Eso también... Cuando, cuando hablamos de los ciclos también es algo que es muy positivo el saber que una casa puede cambiar no, eh, dependiendo del ciclo porque, por ejemplo, una casa que tenga unas estrellas muy malas, un mapa de estrellas muy malas que, que los hay, no son los más, pero hay mapas de estrellas que realmente son muy difíciles, muy difíciles de poder arreglar, se pueden hacer reformas para hacer que cambie el ciclo, tú puedes decidir ¿no? cuándo eh, vas a hacer esas reformas para que cambie la energía de tu casa. Por ejemplo, imagínate que tu casa es de periodo 7, ¿vale? es de 1984 y tiene muy malas estrellas. Por decir algo, ¿eh? no es porque las casas de periodo 7 tengan malas estrellas, ni mucho menos, es un ejemplo. Si yo cojo ese mapa de estrellas y digo vale, voy a ver si yo hiciera reformas en 2024, ¿qué estrellas tendría? si yo veo que en 2024 va a tener mejores estrellas me espero y en 2024 hago reformas para que mejore la energía de la casa, o no, quizá ahora, de decir ostras, pues mira, si ahora tiene malas estrellas, si lo hago en 2024 va a seguir teniendo muy malas estrellas, otras pero malas, pues si lo hago ahora antes de que acabe 2023 eh, esta casa va a tener buenas estrellas, pues las hago ahora y me aseguro de que acaben antes de 2023 las obras. Eso tú lo puedes hacer. De hecho, me están viniendo casos a la cabeza, me está viniendo una pareja a la cabeza que compró un piso súper bonito antiguo del casco antiguo de de, de la ciudad y y bueno, pues están en reformas y yo cuando les hice el mapa energético, eh, vi que si acababan las reformas antes de 2024 ese piso no tendría buenas estrellas. Sin embargo, si se esperaban a 2024, ese piso tendría muy buenas estrellas. Entonces están a la largando esas reformas y van a hacer que esa casa sea habitable a partir de 2024. Antes no, así que de alguna forma teniendo la información, tú puedes saber, ¿no? tú puedes mover hilos y puedes hacer que una casa tenga unas estrellas más interesantes. En cuanto a las reformas quiero que quede claro algo que, que a veces da como cierta duda o confusión y es que no por hacer reformas una casa cambia de, de mapa energético, las reformas tienen que ser grandes, no nos vale con hacer no sé la cocina y el baño, tendríamos que hacer más del 50% de la casa, eh, por ejemplo pues cambiar ventanas, puertas, las paredes, sobre todo tirar las paredes, cambiar el recorrido, eh, cambiar las, las instalaciones, incluso levantar el techo. Hay casos en los que no haciendo tanto la casa puede cambiar de periodo, pero no siempre es así. Así que para más seguridad hay que hacer una reforma lo más integral posible para que la casa cambie de periodo. Hace poquito eh, me llamó una persona eh, a, la que le ocurrió, a, la, a la que le ocurrió algo muy, bueno, no, no extraño porque en Feng Shui se ve, pero, pero algo que es, que es cuanto menos, ¿no? Es, es sorprendente, es algo curioso, ¿no? Eh, Una persona que, bueno, una familia que compró una, en ese caso era una pareja, todavía no tenían hijos, ahora sí, compraron una casa y bueno, al cabo de un tiempo vieron que el techo pues como que tenía problemas, eh, seguro que si me está escuchando sabe de quién quién estoy hablando, eh, vieron que el techo tenía problemas, cambiaron el techo, o sea sacaron el techo y hicieron el techo nuevo pues en este cambio de techo la casa cambió de, de estrellas y el mapa energético empeoró, eso es algo que se hacía en la antigua china, si querían cambiar el periodo de una casa o el mapa de estrellas de una casa, cogían levantaban el techo, lo dejaban unos días sin techo, un par de días o tres y luego cerraban y la casa cambiaba de periodo, pues bueno eh, a esta familia les pasó y entonces empezaron a tener problemas y es cuando luego me llamaron para hacer el estudio de Feng Shui porque la casa había cambiado de de periodo y y consecuentemente también había cambiado todas las estrellas también vale a veces también cuando partimos por ejemplo una vivienda o la ampliamos pues también nace una nueva realidad eh, y nace una nueva casa por ejemplo pues de de un piso grande hacer dos pisos o de un piso pequeño ampliarlo y hacer un duplex eso también podría hacer que una casa naciera Y, y, y bueno se convirtiera en otra realidad y con otro mapa de estrellas ¿Qué más cositas? Eh, la semana pasada explicamos que cuando tenemos una vivienda, un plano arquitectónico y vamos a hacer los cálculos, primero buscamos el centro ¿no? de, de, de esa vivienda y luego de ahí pues, eh, separamos en nueve secciones, ¿no? que son los quesitos, que le llamamos, hay ocho secciones que son los quesitos, y en cada, en cada quesito hay tres estrellas, ¿vale? O sea, cuando hacíamos esos cálculos con precisión y con la brújula y con la orientación, eh, con, la, con la fachada, los grados de la fachada y demás... Salían dentro de cada quesito, de cada palacio, eh, tres estrellas o tres numeritos. Dijimos que eh, el numerito de la izquierda, claro, me gustaría enseñároslo en una pizarra, pero no puede ser. Pero bueno, eh, el numerito de arriba de la izquierda se le se llama estrella de montaña y tiene que ver con eh, las relaciones, con la salud, ¿vale? Sí, relaciones, salud y con el carácter también. Luego, o la personalidad de la, de la persona ¿no? que vive allí que pasa muchas horas allí. Luego está la estrella de agua, que es la de la derecha. ¿no? Imaginaros dos estrellitas arriba, dos numeritos arriba. La de la derecha es la que tiene que ver con la economía, con el trabajo, con el éxito, con las oportunidades laborales. ¿vale? Y luego está la estrella de tiempo, que la estrella de tiempo es la que ocupa, eh, como si dijéramos, es el numerito que ocupa el centro de cada área o de cada palacio y básicamente indica el tiempo y la energía que había en ese momento que se construyó la casa, ¿vale? Lo que nos interesa es que las estrellitas de arriba, los dos números de arriba, el matrimonio que se le llama o pareja de estrellas de arriba, se lleven bien y sean buenas. La de abajo, la de tiempo, nos importa relativamente. No es que no sea importante, lo es en algunos casos, pero en general no nos nos importa tanto. Lo que nos importa es que las eh, eh, estrellas de arriba, los números de arriba, se lleven bien, el matrimonio, ¿vale? Eh, en, todo, en todo caso ya dijimos que no siempre y, y es, que es que es imposible que, que en, es que es imposible en ninguna casa todas las estrellas son perfectas ni son buenas y lo que es bueno para una familia no lo es para otro, así que es imposible que todo vaya bien, es como en la vida, todo no puede ir bien en todo momento. Hay momentos en los que sí, que se le asemeja bastante, pero siempre hay algo, ¿no? Pues no sé, siempre pasa alguna cosa que hace que esa vida no sea perfecta. Y ahí está la gracia, si todo fuera perfecto, pues ya me dirías tú eh, qué, qué, qué incentivo, ¿no? qué, qué ilusión tendríamos. Así que en ninguna casa las estrellas son todas perfectas. En ninguna área todas las combinaciones energéticas son positivas y tampoco negativas, por supuesto. Eh, posibilidades de combinaciones de estrellas, de numeritos, hay, eh, hay 81 posibilidades, de hecho si buscáis en internet veréis que hay las 81 combinaciones posibles de, de estrellas, pero es verdad que nueve de ellas son dobletes, es decir, por ejemplo, si tenemos nueve números pues tenemos palacios o, 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 o quesitos en los que hay la 1 1 o la 2 2, la 3 3, la 4 4, 5 5, 6 6, es decir, son dobletes de números. Y luego tenemos 36 parejas que son repetidas, lo único que cambia es el orden, están invertidas. Por ejemplo, en un quesito podemos encontrar las estrellas 1, 2 y en el otro lado es 1, 3, eh, 3 4, 4, 3. Es decir, hay 36 posibilidades de, de combinaciones, aunque invertidas, y cambia. Por ejemplo, si yo tengo la combinación de estrellas 1, 2... El 1 está a la izquierda, que es el lado montaña, y me está rigiendo la salud y la personalidad y las relaciones. Y el 2 está rigiendo mi profesión, mis oportunidades, mi economía. Sin embargo, si lo cambio, si tengo en un palacio el 2-1, el 2 rige la, la, la personalidad, la salud y las relaciones, y el 1, eh, en este caso, regiría pues, la economía. Claro, eh, depende. O sea, Depende de quién tenga el 1-2 o el 2-1, es una cosa u otra. Entonces, es bueno o es malo, depende de quién esté. Por ejemplo, un 1-2 pues no le iría mal a a un médico o a una enfermera o a una cocinera o a alguien que tenga un negocio de servir comida sin embargo eh, por ejemplo, pues a una persona que sea un psicólogo, pues no le iría bien en cambio el 2-1 a un psicólogo le iría bien es decir, cada una de las combinaciones es que es complicado o complejo más que complicado o complejo, es rico en muchos matices cada combinación tiene mil posibilidades y según quien viva mil posibilidades más y según en qué entorno esté, mil posibilidades más. Por lo tanto, no hay un manual en el que digas, siempre que tengo un 1 un, 2 ocurre eso. Sí, pero no. Sí, pero no. Habrá que haber muchos, eh, muchos matices. Como dice una amiga mía, la vida tiene grises y matices. No todo es blanco o negro, ¿no? Bueno, eh, obviamente todo esto no lo puedo explicar en detalle porque esto sería mínimo... No un podcast de una hora, un curso de mínimo mínimo un año y creo que me faltaría. Si lo hacemos bien, creo que me faltaría. Pero sí que quiero dar pinceladas para que quede más o menos el tema claro, para que se entienda bien. Cuando se mira por internet, cuidado, porque eh, si vais a mirar combinaciones por internet os vais a aterrorizar con las barbaridades que se dicen. Yo, si me fijo en internet, debería haberme mudado de mi casa, pero hace mucho tiempo, porque vamos, me debería haber pasado de todo ya con lo que tengo en casa, con las combinaciones, con una de ellas especialmente, y eso no es verdad. ¿Vale? eso me recuerda eh, por ejemplo a alguien ¿no? que se lee un manual de tarot y te tira las cartas de una forma muy llana, ¿no? o muy simple muy superficial, muy de manual sin embargo, cuando alguien tiene, tiene un don y se ayuda de las cartas para darte eh, respuestas, pero desde el respeto, eh, te da herramientas que realmente te ayudan no para hundirte, sino para, para herramientas que son para que, para que lo que vengas a hacer lo hagas con mayor facilidad. Pues el Feng Shui es lo mismo, o sea, que tú tengas una mala combinación de estrellas en tu dormitorio no te augura nada malo, salvo que por, por, ¿no? por la gracia divina te toque, pero vamos, que siempre se pueden hacer cosas y siempre todas... Las estrellas, todas las combinaciones tienen una parte de luz y una parte de sombra. Vamos a intentar que la sombra sea lo menos y que la luz sea al máximo. Así que siempre podemos ver el lado positivo y las lecciones buenas que se pueden eh, sacar de de hacer un un buen estudio de Feng Shui. Más cositas. Las estrellas eh, más importantes son las que se encuentran en la puerta de entrada, en el corazón de la casa y en el dormitorio principal. Esas son las más importantes eso no significa que el resto de de las estrellas que hay en la casa no lo sean lo son y si se armonizan bien eh, vamos a notar no pues como como todo fluye se tienen que armonizar bien pero sobre todo tienes que armonizar bien de entrada como urgente luego como importante las que están en la entrada en el corazón y en el dormitorio principal vale esas, esos tres palacios, esas tres, eh, eso, esas tres energías de esos tres espacios son los que determinan en gran parte lo que ocurre en la casa. Eh, hablan bastante de a lo que nos dedicamos, el hilo conductor de, 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 de todo. ¿no? Es como cuando tú ves un mapa energético eh, de una casa y ves estas tres estancias, el corazón, el dormitorio, la puerta de entrada, puedes saber... ¿Qué está pasando en esa casa sin mirar mucho más? Podríamos decir. Hay que mirar todo el resto, pero es como si fuera. Eh, es como si fuera el resumen, ¿no? el, el tráiler de la película, ¿no? Ya, ya ves un poco qué es lo que va a ocurrir allí. Por ejemplo, si yo veo que en el centro de una casa tengo un matrimonio de estrellas o un 1-9, pues es muy probable que todo lo que empiece en mi vida acabe bien, ¿no? con una celebración. Eh, si tengo otras combinaciones, por ejemplo, pues no sé. Eh, tengo un 5-7 o, o tengo un 5-3 o un 3-5, bueno, eh, si tengo alguna combinación un poco más fuerte, eh, es probable, por ejemplo, con un 5-7, salvo que lo armonice, pues que eh, en casa haya un ambiente crispado, ¿no? Como que haya discusión, ¿no? Normalmente, entonces, bueno, ya me da mucha pista de, de, de la energía el ambiente que hay en casa solo con ver, por ejemplo, el corazón y luego ya la puerta y luego el dormitorio. Así que con eso ya podemos saber gran parte de lo que ocurre en, en casa. Para no enrollarme mucho más, porque os prometo que os contaría de cada una de estas cosas 35.404 ejemplos para, que, se queda, para que, que quedara muy claro, pero no lo puedo hacer, vamos a, vamos a ver las estrellas, ¿vale? Vamos a ver las nueve estrellas, vamos a explicar alguna combinación eh, y espero que con eso se pueda no uno se pueda hacer una idea más o menos... Eh, clara de lo que que hablamos siempre de estrellas y que luego si uno quiere o una quiere profundizar pues ya cuando hagamos formación online prometo contarlo todo y no dejarme en nada pero al menos para que cuando hablo de estrellas pues se pueda entender bien hay nueve estrellas como decíamos cada una de de las estrellas eh, representa un elemento simbólico de la naturaleza vale la madera el fuego la tierra el metal o el agua Lo de los elementos, que alguna vez lo hemos hablado, creo, si lo hablamos hablamos anteriormente en un capítulo de Ventanas Abiertas, si no recuerdo mal, lo de los elementos se refiere a las cinco fases distintas o los cinco movimientos que tiene el el ki o la energía, ¿vale? Son son simbólicos. Esta teoría de los cinco elementos, que seguro que más de una eh, habréis escuchado, no solo se aplica en Feng Shui, también se aplica en la música, en la medicina, en las artes marciales y en muchas otras áreas. Es eh, algo muy rico, con muchos matices y más complejo, como decía antes, de lo que yo voy a explicar aquí, pero voy a intentar eh, explicarlo, ¿vale? Eh, La estrella 1, la primera de todas, pertenece al elemento agua, ¿vale? Cada elemento pues tiene unos órganos asociados, ¿vale? también tiene unas emociones, una estación del año, vale no, no voy a contarlo porque no, no, no acabaríamos, pero sí que quiero que, que se sepa que la estrella 1, por ejemplo, eh, pertenece al elemento agua, ¿vale? que el color es el azul o el negro. Eh, La estrella 3 y la 4 pertenecen al elemento madera y está relacionado con el color verde, verde y también con el el material, con la madera, si verde, en realidad son todos los verdes de toda la la gama de verdes con todos los matices y el el material la madera. En el elemento agua no lo he dicho, pero el verde también también entra si es verde muy 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 oscuro, un verde muy profundo, un verde lago, ¿vale? Luego está el elemento fuego que al que pertenece la estrella 9, ¿vale? Y eh, el fuego son todos los colores, los rojos, los calderas, los violetas, los burdeos, los corales, uh, color teja, por ejemplo, también, ¿vale? El elemento tierra, hay tres estrellas de elemento tierra, la 2, la 5 y la 8, ¿vale? Dos de ellas no son favorables, la 2 do- y la 5 a priori, luego se pueden hacer cosas, y la 8 que es muy buena, ¿vale? Y luego, y, es- y el color que se relaciona con la tierra es el amarillo y <coughs> todos los beis marrones, toda la gama de beis marrones. Y luego el elemento metal, que son las estrellas 6 y las 7, que son los grises, los colores metálicos, los dorados, los blancos, también los colores crudo o marfil, también pueden pertenecer a, o color hueso, también pertenecen a este elemento. Cada elemento también tiene una, una forma relacionada, pues por ejemplo el agua es onduleante, el metal es forma redonda, la tierra es cuadrada, el fuego es la forma de estrella o triángulo, bueno... Eh, la madera es es más rectangular, es decir, podríamos ampliar cada uno de de estos elementos, ¿vale? Pero yo quiero que os quedéis con que cada estrella pertenece a un elemento y ya está. Los elementos representados por estrellas se destruyen o generan entre ellos, es decir, eh, la madera genera fuego, ¿no? El fuego genera tierra, la tierra genera metal y el metal genera agua y a su vez el agua genera madera, ¿vale? Como hemos dicho al principio, pero esto es el el ciclo como de de generación, ¿no? Se se crean unos a otros de creación, pero eh, luego también ocurre que los elementos entre ellos se destruyen. Por ejemplo, el fuego controla el metal, lo funde, el metal controla la madera porque la corta, la madera controla la tierra porque la ahoga, eh, la tierra controla eh, el agua, ¿no? Porque al final... Eh, eh, la, la tierra, cuando hay, cuando hay mucha tierra, pues también lo que hace es que, que, que copa el agua, ¿no? Eh, el agua controla el fuego porque lo apaga. ¿Qué ocurre? Eh, si yo tengo una estrella de madera, eh, por ejemplo, imaginaros... Eh, no, de madera no, tengo una estrella de fuego, ¿vale? La 9. Y tengo una estrella de metal, la 6, ¿qué pasa? Que la 9 funde a la 6, ¿No? Eh, Si tengo una estrella de metal, la 6 o la 7, y tengo una estrella de madera, la 3 o la 4, ¿qué pasa? Pues que el metal corta la madera. Entonces, estas estrellas no se están llevando bien. ¿Os acordáis de los quesitos que decíamos, que cada cada casa tiene eh, los los palacios o quesitos? Si dentro de un quesito tengo dos estrellas que no se llevan bien, tendré que hacer algo, porque si no, van a ocurrir cosas. He aquí la grandeza del Feng Shui, saber qué numeritos hay, qué estrellas hay, cómo se llevan y cómo armonizar eso. Vamos a hablar de las estrellas en concreto eh, explicando, por ejemplo, que algunas son buenas, otras no lo son nunca, unas son buenas siempre, otras no lo son nunca y otras depende del momento. Por ejemplo, la estrella, la 1, la 6, la 8 y la 9 son buenas siempre, la 2 y la 5 son malas siempre. Y la 3 y la 4 y la 7 depende del momento. Por ejemplo, la 3 ahora mismo se puede usar, es buena, ahora se porta bien, se comporta bien, sin embargo la 4 no y la 7 tampoco. Pero como todo... Hay matices, así que, por ejemplo, una persona que tenga algo que ver con la estrella 4, imaginaros, luego lo contaremos, pero por ejemplo, la estrella 4 tiene que ver con las floristerías, con las flores, con la belleza, con la estética. Si yo me dedico a algo de eso, la estrella 4, aunque no es usable, para mí sí que lo es, porque yo me dedico a algo de eso, entonces dependerá. Por eso, no me gusta eh, o o me gusta siempre avisar a las personas de que, por favor, que vayan, que vayan con cuidado cuando leen manuales de Finchui o cuando leen páginas de Internet, porque habría que mirar. Si yo, por ejemplo, veo que la estrella 4 no es usable, sin embargo, yo tengo una floristería, pero como he leído en Internet que la 4 no es usable, me la cargo, la destruyo, de repente mi negocio se puede ir al traste. Entonces, cuidado con hacer las cosas al tuntún. Siempre digo que es como, no sé, eh, mirar una enfermedad en Internet. Si te encuentras mal, ve al médico. De verdad, porque es que estas cosas, un pequeño cambio puede hacer muchísimo en el resultado final de una familia. Así que yo no lo haría al tuntún. Siempre mejor preguntar a un profesional de lo que sea. Cada cosa eh, tiene su, su profesional. Así que en esto os diría, no toquéis nada. Salvo que sepáis de esto, entonces por supuesto sí, o o, o hagáis una formación, hayáis hecho una formación, pero no por lo que encontréis en internet y con los libros, porque es algo muy general. Y cada persona es un mundo, así que no nos serviría lo mismo para una persona que para otra. Si empezamos con la estrella 1, que hemos dicho que es una estrella buena siempre... Eh, se le llama dentro de las estrellas, aun cuando es una estrella de agua, es la estrella blanca, es una estrella blanca, eh, igual que la 6 y la 8, porque son estrellas buenas y siempre traen buenas noticias, viajes, matrimonios, celebraciones, ¿vale? Las estrella, la estrella 1 es una muy buena estrella. Como os digo, se representa con el elemento agua, tiene una orientación que es el norte y tiene mucho que ver con la inteligencia emocional, con personas que tienen mucha luz dentro, aunque no siempre lo muestran porque tienen un puntito de timidez. Eh, Es una estrella que suele dar éxito, reconocimiento como decíamos, logros en los estudios, en la profesión, viajes a la familia, pueden ser por ocio o pueden ser por trabajo. Yo lo veo mucho, aparte de en casas en las que se viaja mucho, también en eh, personas que trabajan en medios de comunicación, en internet, periodistas, ¿vale? Entonces, eh, todas las personas que tienen que ver también con redes sociales, también veo que tienen bastante la la estrella 1 en un lugar clave de la casa en la que entra mucha luz y que está muy activa, ¿vale? Eh, Todo el mundo tiene la estrella 1, pero depende de donde la tengas, tiene... Un significado tiene otro, ¿vale? Me está viniendo un caso ahora de una una persona que trabaja como como community manager y también es influencer y demás y lo tiene justo eh, en, en el balcón de su casa y no podía ser de otra manera, ¿no? Cuando la estrella está desequilibrada, da miedos, miedos profundos, puede dar introversión, incluso una timidez extrema. También uno se puede sentir mal, se puede senti- te puede sentir perdida, te puede dar fobias, manías, incluso trastornos obsesivos, compulsivos, da toc. ¿vale? Depende de con qué estrella se una, depende de dónde esté y cómo esté armonizada. ¿vale? Eso es en general. También, si da algún problema de, de, de salud, lo da en, el, en la zona más más de bueno, más a nivel genito, es que no me sale la palabra genito urinario, sí eh, más en esta zona, más, no es tanto reproductiva, es más de órganos sexuales no, no es la parte reproductiva, esa es otra También puede dar dolor lumbar, eh, luego también incontinencia, inapetencia, problemas de fertilidad en algún caso. También da problemas en los oídos, acúfeno, retención de líquidos, en el riñón, vía urinaria, ¿vale? Eh, Todo lo que tiene que ver con el elemento agua, pues es una estrella que da problemas en en todas esas zonas y en algunas más, ¿vale? Por ejemplo, si, si alguna vez alguien con un desequilibrio, no en casa, que también en su cuerpo eh, hay un desequilibrio de agua y va a un médico de tradicional de medicina tradicional china pues le hablará también de este tipo de cosas no pues tienes el agua desequilibrada eh, y por eso te pasa pues esto en el oído o tienes no sé piedras en el riñón o lo que sea no es decir en casa podemos tener un agua desequilibrada tu cuerpo puede tener agua desequilibrada en tu carta astral como decíamos la semana pasada puede haber agua desequilibrada. Y cuando lo ves, te das cuenta de por qué te pasan las cosas que te pasan. Tú dices, jo, ahora tengo acúfenos, ¿por qué será? Bueno, eh, por supuesto hay una emoción que lo genera, pero el agua en tu casa está desequilibrada, muy probablemente, o en tu cuerpo el agua está desequilibrada. Por eso es tan importante ver cuál es la causa que crea todos aquellos problemas que a veces tenemos, ¿vale? Luego, eh, por ejemplo, imagínate pues, que en, en, en tu habitación tienes eh, el agua desequilibrada, ¿no? Pues eh, puede que los problemas sean otros, ¿vale? Vamos a dejarlo aquí porque si no me enrollo, pero eh, la habitación de matrimonio, la habitación principal, eh, cuando hay un exceso de agua, pues ocurren otras cosas. Entonces, eh. Bueno, hay, hay que ver cada caso. ¿no? no quiero extenderme, pero sí que es importante co- cuanto menos contemplar la opción de que todo lo que me ocurre no tiene por qué ser simplemente en el plano de lo físico. Que nace en otro plano y que se puede curar. Y que en casa nacen muchas de las cosas que nos pasan. Un insomnio... O oh, ayer, por ejemplo, veía un, un anuncio eh, en, el que, en el que bueno, se daba... Bueno, sí, yo, yo entendí eso, vaya... Eh, no sé si era en jarabe, en pastillas, no, lo, no se lo vi así como de refilón eh, un medicamento para que durmieran los niños. Yo no digo que no se necesite, probablemente se necesitará cuando lo hay y no sé, si un médico te lo recomienda pues habrá que hacerlo, ¿no? Pero es verdad que muchas veces si un niño no duerme es porque en su habitación hay algo que que crea insomnio, entonces no es más fácil, no, no es más fácil, ya sé que es más difícil, pero sería más fácil mirar qué es lo que ocurre en la habitación que hace que el niño no duerma o la niña, más que darle algo para que duerma. Entonces, eh, yo pienso que siempre hay que ir a la raíz del problema. De entrada, puedes hacer un tratamiento de choque, me tomo esta pastilla para dormir porque no aguanto más, pero luego busco cuál es la razón que lo causa y siempre hay una una respuesta. Eh, Entonces, la estrella 1, hemos dicho que da todo ese tipo de problemas de salud, si los da, ¿vale? Cuando está desequilibrada, no armonizada o cuando la persona no tiene nada que ver con la estrella 1. Pero, por ejemplo, cuando uno la estrella uno con la 2, pues a veces da dificultad para encontrar pareja, da soltería, eh, da todo tipo de problemas con la pareja también, puede dar problemas de colesterol, porque el uno es agua, el 2 es tierra, es tierra molestando al agua, pues puede dar piedrecitas o molestias de este, este tipo bueno, la estrella 1 por ejemplo si la 1 con la 6 pues da muchísimo éxito eh, en todo lo que emprendas eh, si la 1 si la con la 8 pues también da muchísimo éxito en casi todos los proyectos, también se viaja mucho da dinero, de, depende de la estrella 1 con qué la 1 donde esté y Quién viva ahí y cómo esté armonizado todo dentro y fuera de casa, me da unas cosas u otras, pero la estrella 1 en general es buena, pero si está desequilibrada, pues como todo en la vida, igual que las personas, puedes ser buena persona, pero si estás desequilibrada, pues lo mismo sería, pues pegas un par de gritos, ¿no? Pues lo mismo pasa con las estrellitas. Vamos con la estrella 2, la estrella negra se le llama, ya veis que por el nombre muy buena no puede ser, desde Tierra Negra. Siempre se dice, si veis en internet, que pone que es enfermedad, ruptura y pérdida. Bueno, sí y no, sí y no. Esta estrella es verdad que en Feng Shui se le tiene cierto miedo, se le llama el ángel de la enfermedad pero eh, esa es la parte que tiene cuando no armonizas bien el espacio y cuando no tienes nada que ver con la estrella a mí de hecho me pasó, a mí esta estrella me dio problemas, fue la causa por la cual yo empecé a estudiar Feng Shui me dio problemas fuertes en el estómago y es que la estrella 2 tiene que ver con los órganos relacionados con bueno, los órganos de... de con estómago, los de tierra estómago, páncreas y también con órganos reproductivos si no se armoniza lo que empieza siendo una molestia ¿no? una mala digestión acaba siendo un problema grave es verdad, puede ser también es verdad que te da problemas si desconoces que está y desconoces cómo tienes que tratarla una vez lo sabes, esa estrella pues, se calma y te da su mejor versión eh, representa el elemento tierra y su orientación es el suroeste antes hemos dicho que era agua y representaba el norte Y cuando decimos que una estrella tiene una orientación, significa, es que esto no lo lo conté en el primer episodio, significa que, eh, a ver cómo lo explico, que en el mapa energético, no sé si os estoy liando mucho o os estoy haciendo marear un poco la cabeza. A ver, vemos otra vez, imaginaros, ¿no? Mentalmente, ese plano de vuestra casa, un punto en el centro, los quesitos, los triangulitos que salen, ¿sí? Vale, entonces, cada quesito, ¿vale?, tiene una orientación, ¿sí? Si yo tengo la puerta de entrada al este, ¿vale? Pues ese quesito está orientado al este. Y en el este también hay una una estrella, es decir, el este, se le le llama una casa, tiene una orientación. Por ejemplo, si mi casa está orientada al este, la estrella que rige el este es la estrella 3, ¿vale? Entonces... eh, Aparte de las estrellas que hay en cada quesito, la de agua, la de montaña, la de tiempo, cada quesito tiene una estrella que es la casa en la que está. Es El matrimonio, la pareja de, de estrellas, se ha, se ha acomodado en una casa, la casa del este, la casa del norte, la casa del suroeste, ¿vale? Si yo tengo la puerta de entrada, matrimonio que sea, el 8-8, y la tengo en la casa del norte, lo tengo en la casa del 1, ¿vale? Eh, entonces, <ríe> no sé si es un lío o no, en cualquier caso, cada palacio, es que hay más lío, ¿eh? no, no sé si continuar o no, cada palacio tiene una orientación, ¿vale? Por eso digo, cuando digo, la estrella 2 es la, es la estrella del suroeste, es la estrella que está en tu casa, se encuentra en el suroeste, en tu casa y en la mía, en la de todo el mundo, ¿vale? Luego dentro de cada palacio hay las estrellas que toquen, ¿vale? Por ejemplo, eh que no sé si, me, si lo estoy complicando bueno, lo vamos a dejar aquí otro día explico más volvamos con la estrella 2 a mí me encanta esta estrella yo la tengo en mi dormitorio eh, de hecho es la que me dio problemas de estómago porque no la conocía es normal si tú no conoces a alguien pues te cuesta al principio no entender qué es lo que quiere pero cuando lo entiendes dices, ah, vale pues si es eso, te lo doy y ya está yo en mi caso lo tengo en el dormitorio en el lado montaña es decir, en el lado izquierdo el que rige la personalidad las relaciones ¿sí? y el que rige un poco el carácter no la personalidad desde que yo estoy en esa casa, que es verdad que al principio me dieron los problemas de estómago a mí y a mi marido, yo he cambiado radicalmente, radical. Os cuento, esta estrella se relaciona o se asocia a la madre, a las abuelas, a mujeres amorosas que nutren a los demás de forma física o figurada, por ejemplo, dando de comer, o también puedes nutrir a una persona pues escuchándola, apoyándola, ayudándola, ¿vale? A quien trabaja la tierra, a quien cuida el planeta, a quien cuida de las plantas, a quien se sacrifica por los demás a personas que son ahorradoras a mí me recuerda la estrella 2 de hecho que es el símbolo de la madre me recuerda a las abuelas de antes de esas eh, mujeres no que cuando llegabas a casa pues olía caldito hecho con muchísimo amor y muchísimas horas bueno la estrella 2 es eso una mujer de antes digo una mujer de antes porque ahora han podido cambiar los papeles antiguamente eh, hace no sé 100 años por decirte algo o por ejemplo mi abuela adoptó ese papel, ¿no? Entrabas a casa y quien estaba haciendo el puchero, pues no era mi abuelo era mi abuela, ¿vale? Pues la estrella 2 se relaciona con este tipo de personalidad que por supuesto puede ser un hombre, puede ser una mujer, ¿vale? Bueno, pues eh, lo que os decía en uno de los capítulos que fue antes, el huevo la gallina no lo sé, quizá yo llevaba esa parte de mujer de antes o, 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 o mujer nutridora o, o, o no sé, o sí, nutridora o, o cuidadora quizá yo llevaba esto antes o no la cuestión es que a mí en esa casa me salió ¿vale? porque lo tengo ocho horas cada día en mi cama porque duermo con esa estrella en el lado montaña ¿qué ocurre? yo a pesar de ser emprendedora hace 12 años y no parar quieta ni un minuto soy de las que... Eh, Estoy haciendo mil cosas todos los días, desde pintarme las uñas hasta ir a buscar al peque, a a organizar, a leer un libro, a a plantar unas plantas, a decorar, a pintar esto, o sea, siempre estoy haciendo cosas, soy un culo inquieto. A pesar de hacer mil cosas y ser emprendedora, que de por sí vas muchas veces más liada, ¿no? Eh, La estrella 2 a mí me hace. Que, y eso no me pasaba antes, que eh, me dé tiempo o me dé ganas de hacer unos canelones y un pastel de zanahoria, es decir, que me dé por cocinar, que me dé por cocinar y por dar de comer a los demás, no que les ponga el tenedor en la boca, sino que me guste alimentar, ver cómo comen los demás, ver cómo se nutren los demás, escuchar a los demás, me siento mucho como mi abuela, ¿no? me siento mucho en ese papel que hacía mi abuela y además también soy como mi abuela en cuanto a que soy de las que pregunta ¿Cuántos canelones quieres? Uno, yo te pongo dos, siempre por si acaso, ¿no? Pues bueno, un poco esa es la la estrella dos. Entonces, a mí me ha cambiado o me ha hecho sacar a relucir algo que yo llevaba dentro y que no sabía que tenía. También es verdad que cuando tienes la estrella 2, también eh, puede que desarrolles, igual que con la estrella 4, un cierto gusto por el vegetina- vegetarianismo o por el veganismo. Yo ya había sido vegetariana años atrás, eh. yo cuando tenía 17 años y hasta los 23 quizá, o, o de los 18 a los 24, no lo sé, yo fui vegetariana, luego empecé a introducir... Eh, Nunca me gustó la carne, nunca me gustó el pescado, me siento fatal siempre que lo he comido y hace un tiempo cuando empecé a vivir en esta casa me di otra vez por el mismo tema y dejé de comer la carne y el pescado. El otro día mi marido, eh, que duerme obviamente en la misma habitación, eh, me dijo que, eh, pero sin más, eh, de de la noche a la mañana, me dijo oye que yo eh, voy a probar el veganismo. Os tengo que decir que no es una moda, ni para mí ni para él, para mí porque lo llevo desde hace años, es un tema que los animales a mí es un tema que me ha tocado siempre por otras cosas a nivel de medio ambiente, que bueno, no me me apetece comer la carne, eso es una una decisión mía personal, No, no tiene por qué ser algo que haga todo el mundo, yo lo siento así, ¿vale? Está bien, todo está bien al final y mi marido tampoco es de modas solo os digo que mi marido no tiene whatsapp no tiene redes sociales es un tío que va a su rollo totalmente no le importa lo que se lleva lo que se deja de llevar no le importan las modas nunca hace nada por quedar bien ni por postureo es un tío que va a su rollo cuando me dijo lo del veganismo me lo dijo porque realmente una voz una llamada interna eh, nació o sea de repente me dijo de de hoy para mañana oye voy a probar esto Mm, voy voy a ver cómo me siento no sé, creo que es mi momento, y dije, ah, vale, pues estupendo. Os digo esto porque la estrella 2 hace eso, la estrella 2 hace eso, y es un tío que siempre había comido carne, es un, es un tío que siempre ¿no? ha sido de, bueno, pues de comer carne incluso cruda, no, no, o sea, no, no es que. Pero ahora de repente le da por ahí, bueno, pues la estrella 2, es que no, 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 hay, no hay otra, la estrella 2 nos ha cambiado en ese aspecto, ¿vale? La estrella 2 te favorece si eres así, si cuidas del medio ambiente, como hemos dicho, miras por el planeta. Es una estrella que le gusta que te preocupes por la Tierra, que seas buena administradora, que gestiones bien el dinero, que no derroches, ¿vale? que, que no tires la comida. Pero también te favorece, por ejemplo, si eres médico, enfermera, cocinera, si tienes eh, una tienda de alimentación, cuidas de los demás, eres profesora. Si te pareces a algo de lo que hemos dicho, eh, la estrella 2 pues te, te favorece. ¿vale? Si no te pareces en nada, pues la estrella 2 te da los problemas que de decíamos al principio más temas de salud acordaros también cuando conté lo del minimalismo que hablaba de los zapatos de los 121 pares de zapatos que tenía antes yo antes era derrochadora incluso tiraba la comida y fue entrar en esta casa más las dos cosas que os conté del camino de santiago y lo de la obsolescencia programada de repente empecé a ser muy ahorradora mucho que me miro todos los euros que salen de mi bolsillo si van para algo importante si no no me los gasto cuando antes era me da igual pues eso también lo hace la, la estrella 2, ¿vale? Mm. Entonces, eh, resumiendo, la estrella 2, como todas las estrellas, si te comportas como le gusta, te da lo mejor, si la armonizas como le gusta, imagínate que no tienes nada que ver con la estrella 2, ni eres nutridora, ni eres profesora, ni alimentas a nadie, ni eres ahorradora, bueno, pero armonizas con los colores como lo quiere y la la debilitas un poco, pues la estrella 2 tampoco te da todo lo peor, ¿vale? Pero sí que es verdad que algo en el carácter tiene que cambiar y se hace solo, no tienes ni que esforzarte, ¿vale? (laughs) you. <laughs> Si yo junto la estrella 2, por ejemplo, con una 8, con una pues nos da herencias. Si la, la junto con una 3, pues nos da peleas y muchas veces separaciones también. Es una pelea de toros que se le llama. Si la 1 con una 6 me da dinero. Con una 5 es potente, espiritualmente hablando. Depende de con qué estrella yo la una, la una, depende de qué palacio la tenga, qué matrimonio tenga, pues me da unas cosas u otras. Por ejemplo, un 2-9 pues me daría problemas de dislexia o, o, o dificultad para, para aprender o para retener. vale Entonces, dependerá, como siempre, De muchísimas cosas. Continuamos, que que me estoy enrollando. La estrella 3, la estrella 3 de madera, eh, es una estrella madera jade, ¿vale? Y se dice que da discusiones, mala suerte, mentiras. Pues no, la verdad es que no, depende, depende de muchísimas cosas. A mí la estrella 3 no es de las que más me gusta, pero no me disgusta. Su orientación es el este, eh, representa la primavera, da mucha energía, mucha vitalidad. Es verdad que si la tienes en una habitación de un niño, el niño está como una moto. Mi hijo tiene una 3-4, lo tengo que rebajar como sea con fuego, porque si no es un torbellino. Es uno y parecen cinco. Entonces, si tienes una estrella 3 en la habitación del peque, pues vas a notar que no para de moverse. Más de lo normal. ¿vale? Eh, como digo, una estrella que como todas tiene su parte de luz, es atrevida, aventurera, es determinada, da dinero, expansión económica, da mucho trabajo, es creativa, pero también es verdad que es competitiva, eh, quiere ganar dinero a toda costa, a veces un poco ladronzuela, vale, puede ser que te, alguien pues, te robe o, o que tú pues, seas un poco trepa eh, cuando tienes la estrella 3, ¿vale? entonces hay que vigilar con esa estrella, pero no es mala. Eh, si no la rebajas cuando lo tienes en el lado montaña pues da insomnio entonces muchas de las personas que me llaman que no pueden dormir eh, es porque tienen la estrella 3 en el lado montaña y tienen insomnio y realmente da pesadillas y ya te puedes tomar todas las pastillas del mundo que te vas levantando cada dos horas o, o no o, o, te des, o te, no te despiertas pero estás soñando como, como digo yo en voz alta ¿no? que estás como medio en vigilia ¿no? Que, que, no, que estás con un ojo abierto y el otro cerrado no acabas de descansar con la estrella 3 y no tiene que ver con el colchón ni con la orientación de la cama ni con el vecino, tiene que ver con que tienes una estrella 3 en la habitación que no deja dormir, igual que a las 7 no dejan dormir entonces antes de tomarte nada, <coughs> si es necesario te lo tomas pero si no lo es y puedes mirar otras opciones o compaginar las dos cosas mejor porque, pues, eh, porque puedes encontrar una solución que es de por vida ¿vale? entonces eh, esas cosas yo siempre cuando, cuando tengo un problema ya creo que lo he dicho en algún podcast no solo me quedo con la parte más superficial de decir, no es que sea superficial ir al médico y yo voy al médico, obviamente, ¿no? Pues si yo tengo, no sé, pues me eh, tengo una contractura, obviamente eh, voy al médico. El otro día fui, ¿no? Cuando, cuando conté en un post que me habían dado un golpe por detrás con el coche, obviamente fui, pero luego miro si hay algo más que lo pueda provocar, ¿no? Entonces es como mirar las cosas de una forma más eh, global, más holística, sin hacer un zoom, ¿vale? Esta estrella, pues si no está equilibrada, pues da mal humor, ira, furia, carácter preocupadizo, nervioso, incluso da, tar, tar, eh, da tartamudeo. O incluso, mira, iba a decir tartamudeo y he tartamudeado. <risa> Luego también puede dar, por ejemplo, eh, no sé, se mueven las manos como muy nerviosas, tiemblan las manos. Puede dar problemas en la vesícula, en el hígado, vale, también en las extremidades, en los tendones, en los esgu... también puede dar esguinces o roturas. De hecho, según con qué estrella se se una puede dar un esguince o una rotura. Por ejemplo, si uno una, una tres, la 3, estrella 3 con la 6 puede dar un esguince o una rotura, ¿vale? Eh, o por ejemplo, con la 7 también podría dar problemas de este tipo porque es metal cortando madera. Entonces, bueno hay que ver cada caso como os digo pero la estrella 3 si la armonizas bien es una estrella que da muchísimo trabajo y yo la utilizo en casa cuando necesito que entre más trabajo y cuando quiero que no no entre más porque está la agenda top entonces yo cierro la estrella 3 le cierro el grifo y ya para un poco porque si no no es una estrella que da tanto trabajo que desborda ¿vale? Por ejemplo, yo cuando veo a alguien que está estudiando posiciones o alguien que tiene un examen, busco la estrella 3 porque es competitiva y, da, y hace que saques buenas notas. Entonces, no sé, aún es con una 8, una 3 con una 8 y es una muy buena combinación para, para, para estudios, incluso para empresas. Bueno, es una buena combinación y las estrellas es buenas. Todo dependerá de la persona eh, y, de cómo la, y de cómo la potencie. ¿vale? ¿Qué más? Eh, Si por ejemplo te dedicas a algo que tenga que ver con con algo competitivo, con el riesgo, pues también te va a dar la mejor versión, ¿no? Por ejemplo, antes hemos dicho que a la estrella 2 le gusta pues, que seas cocinera o que trabajes como profesora o que trabajes, eh, no sé, pues eh, trabajando el campo, ¿no? Eh, cultivando. Bueno, a la estrella 3 le gusta todo lo que es riesgo, le gusta las inversiones, la bolsa, que seas broker, un deporte de riesgo, pues le gustaría y te apoyaría. A mí, por ejemplo, al no gustarme eso, no me apoyaría la 3, entonces tengo que buscar de armonizarla. La estrella 4 es una estrella de madera, una estrella verde, tiene que ver más con amor, sexualidad, con con conocimientos eh, artísticos, eh, todo lo que es conocimiento y cultura tiene que ver con esta estrella, también con los romances, ¿vale? Eh, Esta estrella, eh, igual que, que la estrella 3, es una estrella de madera, su orientación es el sureste y tiene que ver con la belleza, con el arte, la cultura y también es una una energía como muy coqueta, como muy presumida, ¿vale? Te aporta encanto, eh, es la estrella por excelencia de los romances. Si no tienes pareja, pues bueno, es una estrella que se activa e incluso se activa con, eh, con flores de melocotón en casa, poniendo un jarrón con flores frescas en una zona determinada de tu casa y con eso consigues pues, tener relaciones, ¿vale? No, sin, no tienen por qué ser relaciones que vayan a más, ¿vale? No tienen por qué ser relaciones afortunadas, pueden ser romances pasajeros, algo cortito, ¿Vale? Eh, Pero bueno, es una estrella que se activa, la estrella 4. También eh, si la tienes activada en tu casa y tú ya tienes pareja, es una estrella que puede traer, si tu alma es así, eh, puede traer infidelidades. Entonces hay que ir con cuidado, ¿vale? La estrella pues se relaciona también con todo lo que es original, lo diferente, eh, lo creativo... La persona que tiene una estrella 4 en su habitación o en su despacho, pues le da por escribir, por leer, por coser, por maquillar, por pintar, todo lo que es artístico, sobre todo la escritura, eh, es una una estrella que que fomenta bastante la la escritura y, bueno, en realidad todo lo que tenga que ver con el arte, pero sobre todo la escritura. También es una estrella que si no la cuidas bien o no tiene nada que ver contigo, pues puede dar dolor cervical, dolores menstruales fuertes, un humor muy cambiante, puede dar alergias, calvicie, ciática, puede dar también... eh, bruxismo, eso que, que rascas los dientes, tortícolis, depende, ¿no? Entonces habrá que potenciarla bien y habrá que dedicarse a las profesiones que le gustan a la estrella, que son pues, las que decíamos al principio desde cualquier cosa que sea de escritura, pintor, escritor, músico, todo lo que sea arte todo lo que tenga que ver con profesiones que sean estacionales, desde moda, escaparatismo, cultura, más en museos, exposiciones temporales y demás, y también flores, floristerías, flores de vaca, etc. Así que si tienes algo que ver con la estrella 4, pues también te favorece muchísimo. ¿Vale? Entonces, eh, yo por ejemplo os conté en el episodio 1, creo que fue, que dormía en una 4 o pues bueno, os conté todo lo que me pasó. También es verdad que estudié Historia del Arte, estudié también, también iba a clases de pintura, es decir, eh, tenía las dos cosas... De la estrella 4, ¿por qué me dio las cosas malas la estrella 4? Si escucháis el capítulo 1 en el que decía que me daba lo de las cervicales, los dolores de regla y demás. Bueno, porque la tenía pintada en verde y había demasiada madera. Entonces, ¿qué pasa? Que esa estrella pues dio el máximo de sí y no me hizo bien. Pero si la hubiera armonizado un poco, la hubiera rebajado un poco, probablemente no me hubiera dado la parte negativa. La positiva me la dio y la negativa me la hubiera dado menos. Vamos con la estrella 5, voy a ir más rápido porque veo que, eh, que estamos ya pasadas de tiempo. Voy con la 5, que es la estrella amarilla, es la, es la estrella que más miedo se le tiene. La 2 es, 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 es una que tiene mala fama, la 5 es la que tiene peor fama, se la llama la, la tierra, de tierra amarilla, es el emperador, ¿vale? Es el diablío de la crueldad, que se le llama también, y es la que da temas pues, accidentes y cosas pues un poco más, bueno, más fuertes, ¿vale? Esta esta estrella no tiene dirección, es la que está en el centro, ¿vale? En el puntito del centro que dijimos al al hacer el mapa de la casa. Eh, Es peculiar, es una estrella que es difícil de llevar, se puede llevar si eres de una determinada manera, pero es una estrella que suele ser difícil, es eh, impredecible, da sustillos, eh, da desafíos inesperados y, bueno, sobre todo, evidentemente, temas de salud eh, de golpe y de, de dinero de golpe, ¿Vale? yo muchas de las personas que me llaman eh, sobre todo madres me, me llaman más mujeres que hombres madres que me llaman porque sus hijos pues están un poco caprichosos, egocéntricos o tiene muchas rabietas o mucha ira, ¿no? Eh, bueno, un niño de por sí ya siempre decimos, ¿no? Que tiene un puntito de tirano, ¿no? Se siente el centro del mundo, evidentemente, ¿no? Pero cuando ya pasa de una línea en la que dices es que no es normal porque ya llega, llega a ser muy difícil de llevar una relación con él o con ella, es cuando suelen tener una estrella 5. La mayoría de las personas que me llaman que tienen problemas para que sus hijos o hijas duerman y para que se comporten dentro de ¿no? lo que... Se, se espera de un niño o una niña es porque tienen una estrella 5 en montaña y estos niños pues lo pasan mal de verdad, están malhumorados son casi indomables no duermen, tienen una ira adentro una rabia que la sacan de cualquier manera, se tiran al suelo pataletas, bueno, es difícil entonces eh, es la estrella 5 esa estrella 5 es muy, muy pesada de llevar Sí que favorecería a alguien, por ejemplo, pues que fuera muy importante, alguien con mucho poder, con mucha fama, con mucha riqueza, alguien muy VIP, alguien que fuera el número uno en lo suyo, pues favorecería a esta estrella que es el emperador, le gusta lo más, pero si no eres el número uno ¿no? en eh, lo tuyo o no eres alguien sumamente importante, pues la estrella 5 te da lo que decíamos, ¿no? el tema de pues, bueno, problemillas de salud, bueno problemillas no son problemas, no son illas, son problemas de salud y problemas de dinero cuando digo problemas de dinero es que no sé, te entran 3000 euros y te salen al día siguiente porque te ha venido una reparación que no te esperabas o te entra una cantidad que te tiene que devolver a alguien y de repente al día siguiente pues te viene un gasto que no esperabas o todo lo que te entra te sale o no puedes ahorrar, bueno pues en la estrella 5 es la que hace ese tipo de cosas y en cuanto a salud pues algo de golpe vamos a dejarlo aquí, son cosas que son de Jolín, ¿no? Estaba bien y de repente me han dicho que tengo esto, ¿no? Pues bueno, esa es la estrella 5 mal armonizada, ¿vale? Cuando se armoniza, pues no hay problema, la aflojas, lo que haces es dormir a la estrella, ¿vale? Entonces, eh, yo qué sé, pues le pones lo que ella necesita que es bastante metal y lujo y, y eh, elementos espirituales y de repente la estrella 5 apenas notas que la tienes. Está, pero está como dormidita, ¿vale? Entonces, bueno, no pasa nada. Siempre será mejor una habitación donde no haya la estrella 5, pero donde está, si está dormida, no molesta por lo menos ¿vale? Así que eso es lo que eso es lo que hacemos con las estrellas cuando no nos interesa potenciarlas en general la estrella 5 a la estrella que acompaña, salvo que acompaña a la estrella 8, que es la reinante, que es la buena hora por naturaleza, que es, la, que es la, el jefe, eh, salvo que, que acompaña a la 8, eh, suele dar problemillas la 5, entonces siempre hay que buscar dónde está y es una de las que rebajaremos junto con la 8, que es la que potenciaremos, así que son dos estrellas que yo siempre me fijo dónde están. Para ver cómo la podemos arreglar, porque si no, pues bueno, puede dar problemas también, qué sé yo, de discusiones, depresiones, adicciones, ¿vale? Pensamientos negativos. Es interesante poder equilibrar esta estrella voy a acabar con dos estrellas más y estoy viendo que no voy a acabar con todo lo que tenía pensado contaros porque si no se va a alargar muchísimo el capítulo pero lo contaré en el siguiente vale voy a intentar contarlo en el siguiente o si no en el siguiente voy a hacer un capítulo solo para lo que me falta para contaros vale os cuento la estrella 6 la 7 la 8 y la 9 y con eso terminamos la 6 es una estrella de metal es una estrella blanca que da riqueza prosperidad y en general todo bueno Dentro de las estrellas de metal hay la 6 y las 7, la 6 es la Yang, es como una espada, la 7 es el bisturí, ¿no? es, algo, es metal pero es más concreto, la 6 es más fuerte y la 7 es más, más suave, podríamos decir. La estrella 6 pues, bueno, eh, tiene que ver con, con el Padre, con el Cielo, igual que la estrella 2 era la Madre pues, y la Tierra, pues en la 6 es el Padre y el Cielo y se, tiene, se relaciona con todas las personas que tienen pues, autoridad, ¿no? Normalmente, cuando se tiene una estrella 6 en la habitación o en el despacho, eh, bueno, en donde pasas mucho rato, se es perfeccionista, eh, se busca la excelencia, se busca hacer las cosas bien, se busca la justicia, que te, se, se tienen buenos modales, se es honesto. ¿no? Es una estrella que donde está eh, se busca todo eso y además siempre da muchos éxitos a nivel profesional, en los estudios, en temas económicos. Es una estrella blanca, no sé si lo he comentado al principio también y es una estrella que bueno eh, de no armonizarse pues bueno sí que podría dar problemas con la ley no como tiene que ver con la justicia pues podría dar problemas con la ley problemas legales podría dar multas pero también es una estrella eh, pues que puede dar dolores de cabeza puede dar miedos puede dar eh, tristeza puede dar manías depende de eh, cómo la tengamos armonizada yo por ejemplo en casa tengo una combinación 6-1 esta combinación de por sí genera agua es una combinación celestial que genera agua y da dolores de cabeza yo al principio no lo sabía y esa combinación me daba migrañas insoportables yo podía haberme tomado un ibuprofeno o me podría haber tomado cualquier cosa pero descubrí que era por eso Saqué todo lo que no iba bien en ese espacio y los dolores de cabeza se me fueron así que es una estrella las seis que es muy buena Depende cómo la combines, es mejor o es peor. Y depende cómo la armonices, como todo. Pues puede dar más buenas noticias o no tan buenas, ¿vale? También es verdad que a la larga, si no se armoniza, es una estrella pues que podría llegar a dar algún tipo de, algún tipo de problema a nivel cerebral, alguna, alguna enfermedad tipo Parkinson o algo así. Pero bueno, en algunos casos y muy extremos. Y si nunca se ha hecho nada en casa, pues bueno. Y no todo lo que es una enfermedad nace de eso. También quiero aclararlo, ¿vale? Así que es una estrella que se tiene que tratar bien eh, para que no dé problemas, pero hay problemas que nacen sin tener esa estrella. Así que no quiero ser nunca una fanática de nada ni, ni, ni decir cosas barbaridades, ¿vale? Así que, bueno, se tiene que mirar absolutamente todo. Puede dar también temas respiratorios y también, nuevamente, cuando se tienen temas respiratorios también, y en medicina tradicional china se dice, pues también se tiene restreñimiento, ¿vale? Eh, ¿A quién apoya esta estrella? Pues bueno, si te dedicas a algo relacionado con la justicia, abogados, jueces, también si te dedicas a algo, por ejemplo, como organización de eventos, organización de casas, de agenda, ¿vale? Pues una maricondo, si eres maricondo, la estrella 6, maricondo, también pues es una una estrella que, que se comporta bastante bien. La 7 eh, es la que se relaciona con el oeste, la estrella 7 es una estrella roja que se le llama, ¿vale? Y es una estrella que no es buena, eh, no es usable, da robo, pérdidas, chismes, habladurías... Es una estrella que en su momento, en el periodo 7, fue buena, cualquier estrella en su periodo reinante es buena, pero fuera de este periodo la estrella 7 no es una estrella buena, ¿vale? Entonces ni la 5, ni la 2, ni la 7 son buenas. Se usó en el periodo 7, pero ahora no se puede usar, salvo que te dediques a algo relacionado con esto con la estrella 7 pero aún así con mucha prudencia hice una empresa hace un un mes más o menos que tenían la estrella 7 muy potenciada se se dedicaban a cosas relacionadas con la estrella 7 pero aún así hay que ir con prudencia porque puede dar robos y también puede dar habladurías así que hay que ir con mucho cuidado otra estrella de metal, otra estrella perfeccionista, eh, esta es de bisturí, como decía, pues por ejemplo un cirujano, un relojero, pues podrían ser perfectamente una estrella 7. También una estrella con muy buenos modales, le gusta la belleza, le gusta cambiar por lo feo por algo bonito, por ejemplo una decoradora, una persona que se dedica al interiorismo, pues es una estrella 7, cambia algo que no está bien para algo que está mejor, algo más bonito. Y cuando está equilibrada esta estrella es fantástica en realidad, es, 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 es refinada, es educada, es elegante, aunque tiene la parte que os digo ¿no? de robo y chisme cuando está desequilibrada. Es una estrella que es competitiva, da facilidad con la palabra, para expresarse también. Todas las profesiones que tienen que ver con, una, con cosas de la boca, como cantantes, abogados, comerciales... Todo lo que sea ganar dinero a través de la palabra es una estrella 7, con lo que si te dedicas a eso, la estrella 7 te puede llegar a ayudar, eh, te puede llegar a, a ser una gran aliada, pero si no, puede ser bastante eh, autodestructiva, puede traer peleas, puede traer bueno problemas incluso... Mmm, legales, podríamos decir, y todo lo que tiene que ver con enfermedades relacionados con la boca o con la garganta, ¿no? Pues desde laringitis, faringitis, afonía problemas en la mandíbula, dentales, de tiroides bocio, bueno, la estrella 7 equilibrada como todas es buena y desequilibrada pues eh, da eso que decíamos los robos o las habladurías de hecho hay que ir con cuidado con la estrella 7 cuando se tiene la puerta de entrada de casa hay que equilibrarla y sobre todo también cuando viene en una estrella anual o mensual la estrella 7 porque puede dar problemas también con los con los robos estoy pensando, esto es muy improvisado, no tenía pensado hacerlo así, pero estoy pensando que terminaré aquí el podcast porque quiero contaros las estrellas que quedan bien, quiero poneros ejemplos y veo que si no voy a tener que correr y no quiero correr, voy a a posponer el capítulo de la semana siguiente que es el de limpieza natural para introducir lo que os quería contar, la estrella 8, la 9, os voy a poner algunos ejemplos también. Y también decir cómo debemos proceder en nuestra casa eh, cuando se sabe el mapa de estrellas que tenemos, qué potenciar, qué no, qué es lo que tenemos que buscar primero, eh, cómo armonizar. Quiero hacerlo bien, así que si con vuestro permiso eh, voy, a, voy a terminar aquí. Y la semana que viene hacemos este capítulo extra que no tenía pensado como este medio capítulo y luego haremos el de la el de, el empieza natural como teníamos programado. Así que nada, nos quedamos con esta estrella 7 a falta de la 8 y la 9 que son buenísimas Eh, deseo que os haya gustado lo que hemos contado que haya sido de utilidad, podéis aprovechar para hacer preguntas ya que la semana que viene volvemos con un capítulo de estrellas entonces eh, quizá quieras añadir algo preguntar algo, tienes dudas, no te cuadra algo, pregúntame, me encantará contestarte lo que quieras, ya sabes eh, que no sé, que yo os leo siempre en, en, la, en, en Instagram, siempre, en todas las plataformas en las que se cuelga el podcast, no, porque no las tengo todas. Siempre miro eh, Spotify y miro iVoox, pero las demás no, 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 no las puedo mirar, o al menos no, la, no tengo las aplicaciones bajadas, así que en esas dos seguro. Y si no, me podéis eh, escribir mail o me podéis encontrar, como siempre, ya os digo, en mi Instagram, en arroba bojón feng shui, y en mi web también, www.bojón.es. Y nada, eh, deciros que, que la semana que viene nos, nos escuchamos, no nos vemos nos escuchamos otra vez para nuestra cita eh, semanal. Vamos a hablar, como os digo, de las estrellas. Acordaros también de que eh, si pensáis que a alguien le puede interesar, que a alguien le puede estar pasando algo y que con nuestro podcast, con este podcast, pues eh, le puede ayudar o le puede dar ideas o soluciones, pues por supuesto decídselo para que no se pierda ningún episodio. Y nada, con eso terminamos con un grandísimo abrazo, deseo que si me estáis escuchando por la mañana tengáis un grandísimo día, si me estáis escuchando de tarde que tengáis una grandísima tarde y si me estáis escuchando de noche que tengáis dulces sueños. Os mando un beso a todos y a todas y os deseo una muy feliz semana.